0: Συνεχίζουμε την εξιστόρηση της ηλιάδα από την προηγούμενη εκπομπή με την ανάλυση των προσωπικοτήτων των αρχηγών των Αχαιών. Και τώρα να σας πω για τον Μενέλαο. Γιος του Ατρέα ήταν και ο Μενέλαος, νεότερος όμως από τον Αγαμέμνονα, και βασίλευε στη Σπάρτη μέσα σε πλούτη πολλά. Από την Ελένη είχε μια κόρη, την Ερμιονή, που ήταν μόλις εννέα χρονών όταν η μητέρα της ακολούθησε τον Πάρη. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ώσπου να οργανωθεί η εκστρατεία, ο Μενέλαος αποκτήσε από μια σκλάβα ένα γιο που τον ονόμασε Μεγαπένθη, για να του θυμίζει τη λύπη που ένιωσε από την απαγωγή της γυναίκα του. Όταν στην Κρήτη που βρισκόταν πληροφορήθηκε από τη θιά Ήρυδα τη φυγή της Ελένης, γύρισε αμέσως και πήγε στις μικίνες να συναντήσει τον αγαμένονα και να σχεδιάζουν μαζί την εκστρατεία. Επισκέφτηκε μάλιστα και τον Έστορα στην Πύλο για να ζητήσει τη γνώμη του. Μαζί με τον αδελφό του ταξίδεψε στην Ιθάκη όπου έπισε τον Οδυσσέα να πάρει μέρος στον πόλεμο. Μαζί του πηγαίνει έπειτα στην Κύπρο, στο βασιλιά Κινύρα. ...και ύστερα στους Δελφούς για να συμβουλευτεί τον Απόλλωνα για την εκστρατεία. Και με υπόδειξη του Θεού Απόλλωνα αφιερώνει στην Αθηνά ένα περιδέριο της Ελένης, παλιό δώρο της Αφροδίτης. Εξήντα ήταν τα καράβια που συνόδεψαν το Μενέλαο στην Τρία γεμάτα στρατό. Ξεκινώντας από την Τέναδο πριν ακόμα αράξουν στην Τρία, οι Αχαιοί έστειλαν τον Μενέλαο και τον Οδυσσέα... Μέσα στο ήλιο για να δοκιμάσουν ας είναι και την τελευταία στιγμή να αποφύγουν τη σύγκρουση των δύο λαών, φτάνει οι τρόε να τους έδωναν πίσω την Ελένη και τα αρπαγμένα πλούτη. Εκείνοι όμως όχι μόνο αρνήθηκαν κάθε συμβιβασμό, αλλά και δοκίμασαν να δολοφονήσουν τους δύο Έλληνες ήρωες. Την τελευταία στιγμή ο Μενέλαος και ο Δησσέας σώζονται από τον Αντίνορα. Έτσι ο πόλεμος δεν μπορούσε παρά να ξεσπάσει σκληρός και πολυαίματος. Η Ιλιάδα παρουσιάζει τον Μενέλαο Ξανθό με φαρδιούς όμους, λιγόλογο, γνωστικό και καλόκαρδο. Για την καλοσύνη του που έφτανε ως την υπερβολή, τον κατηγορεί ο ίδιος ο αδελφός του, όταν δείχνει πρόθυμο να χαρίσει τη ζωή σε ένα τρόα ήρωα, τον Άδραστο, ξεχνώντα το κακό που το είχαν κάνει οι Τρώες. Την καλή του καρδιά δείχνει ο Μενέλαος και όταν συγχωρεί τον αντίλοχο, το γιο του Νέστορα, παρόλο που εκείνος είχε ζητήσει να τον ξεπεράσει στην αρματοδρομία, με όχι και τόσο έντιμα μέσα. Ο Μενέλαος αγωνίζεται έχοντας την προστασία της ήρα και της Αθηνάς. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να παραβγεί στην παλικαριά με τους μεγάλους αρχαιούς προμάχους όπως είναι ο αέρα ο Διωμίδης, ο Οδυσσέας. Από τον αγαμένου να πάλι ακούγεται η κατηγορία για τον αδερφό του ότι του λείπει η πρωτοβουλία και περιμένει πάντα δικές του οδηγίε. Μονομαχώντας με τον πάρη κατορθώνει να τον νικήσει. Πριν όμως προλάβει να τον σκοτώσει, μπαίνει στη μέση η Αφροδίτη και γλιτώνει τον προστατευόμανό της. Όταν λίγο αργότερα ο Πάνδαρος δοκιμάζει να σκοτώσει τον Μενέλο, δοξεύοντας τον σε μια στιγμή που οι σπονδές εξακολουθούν να ισχύουν. Παρεμβαίνει τότε η Αθηνά και κατευθύνει το βέλος του εχθρού με τρόπο που να μην τον πληγώσει κέρια στην κοιλιά. Η πληγή γιατρεύεται έπειτα εύκολα από τον Μαχάωνα. Στην πρόσκληση του Έκτορα να μονομαχήσει με όποιον να θέλει, ο Μενέλαος όταν βλέπει πως κανένας από τους δοκούς του δεν τολμά να δηλώσει πως δέχεται, βετίεται πάνω πικραμένος και αρχίζει να οπλίζεται για να αντιμετωπίσει αυτός τον δρομερό αντίμαχο. Εμποδίζεται όμως από τον Αγαμέμνονα που του λέει χωρίς περιστροφές πως ο Έκτορας είναι πολύ πιο δυνατός από εκείνον γι' αυτό θα ήταν τρέλα να θέλει να χτυπηθεί μαζί του. Μέσα στη μάχη ο Μενέλαος πληγώνει τον Έλενο τον γιο του Πριάμου και σκοτώνει αρκετούς τροές τον Σκαμάνδριο τον γιο του Στροφίου, τον πυλεμένη, τον βασιλιά των Παφλαγώνων, τον πίξανδρό, τον δόλοπα, τον Θώαντα, τον Έφορβο, το γιο του Πάνθοου και τον ποδί, που ήταν γιος του Ιετίωνα και αγαπημένο σύντροφος του Έκτορα. Η καρτερία του Μενέλαου προβάλλει έντονα στον αγώνα που γίνεται γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου. Στην αρχή αποφασίζει να τον προστατέψει μόνος, Έπειτα αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του μεγάλου Αίαντα και αργότερα του μικρού Αίαντα, του Ιδωμενέα, του Μυριώνη και πολλών άλλων. Ο ίδιο, όταν βλέπει πω χαρίζει τη νίκη στου Τρώες στέλνει τον Αντίλοχο να ειδοποιήσει τον Αχυλέα για το θάνατο του Πάτροκλου, και έπειτα φορτώνεται μαζί με τον Μυριώνη το πτώμα και υποχωρεί σιγά-σιγά, προστατευμένο από τους δύο Αίαντε και κατορθώνει να το σώσει ω τη στιγμή που η επέμβαση του Αχιλέα θα υποχρεώσει του Τρόε να κόψουν την ορμή τους. Νέστορα και Νεστορίδη Στον 10ο χρόνο του πολέμου η Ιλιάδα παρουσιάζει τον Νέστορα, το γιο του Νιλέα και βασιλιά της Πύλου, σε προχωρημένα ακμαία όμως γεράματα. Είχε δύο γενιές ανθρώπων να πεθαίνουν και βασίλευε στην Τρίτη. Αν υπολογίσουμε 30 χρόνια για κάθε γενιά, τον Έστωρα ο Όμερος πρέπει να τον φανταζόταν 75 κάπου χρονών. Τα κατορθώματα που είχε κάνει νέος στην πατρίδα του δεν ήταν μικρά και ο στις τη Ελλάδα τον βάζει σε κάθε ευκαιρία να αναφέρεται σε αυτά για να φρονηματίσει τους νεότερους με χαρακτηριστική ωστόσο γεροντική αυταρέσκεια». Πριν αρχίσει ο πόλεμος, ο Μενέλαος μόλις μαθαίνει την αρπαγή της γυναίκας του, πηγαίνει στην πύλο για να τον συμβουλευτεί. Και στην τρία τώρα, όπου έχει φτάσει με 90 πλοία, το κύριο έργο του, Νέστορα, δεν είναι να βγαίνει και να πολεμά. Με το κύρος που του έδινε ηλικία, η μεγαλύτερη πείρα και πιστικότητα του λόγου του, η αποστολή του είναι να καθοδηγεί του στα ζητήματα του πολέμου ακόμα να αγωνίζεται να κατευνάζει τα πάθη που ήταν φυσικό να φουντώνουν ανάμεσα στους θερμόαιμους νέους συμπολεμιστές του. Έτσι στην αρχή αρχή όταν Αχιλέας μαλώνει με τον να για τη Βρυσιίδα τον ακούμε να ρίχνει το φταίξιμο και στους δυο να τονίζει πως με τα μαλώματά τους μόνο οι τρώες ωφελούνται και προσπαθεί χωρίς επιτυχία είναι αλήθεια να τους συμφιλιώσει. Ο ίδιο έπετα όταν ο πόλεμος έχει πάρει δυσάρεστη για τους Αχαιούς στροπή, πείθει τον Αγαμένουνα να στείλει πρεσβεία στον θυμωμένο Αχιλέα και να δοκιμάσει με δώρα και φιλικά λόγια να τον ικανοποιήσει για την προσβολή που του είχε κάνει. Ο ίδιο θα ζητήσει αργότερα από τον Πάτροκλο να επιχειρήσει να αλλάξει τη γνώμη του Αχιλέα ή τουλάχιστον, αν εξακολουθεί να αρνιέται να βοηθήσει τους Αχαιούς που κινδυνεύουν, να δεχτεί να φορέσει ο Πάτροκλος τα όπλα του με την ελπίδα να γελαστούν οι Τρώες και να νομίζουν πως είναι ο ίδιος ο Αχιλέας που ξαναμπήκε στον αγώνα και από τον φόβο τους να ανακόψουν την ορμή τους. Όταν ο Έκτορας προκαλεί σε μονομαχία όποιον ήρωα αρχαιό θέλει και στην αρχή κανείς δεν τολμά να τον αντιμετωπίσει είναι ο λόγος του Νέστορα που θα κεντρήσει τη φιλοτιμία. Εννέα από αυτούς να δεχτούν την πρόσκληση. Στον ίδιο ανήκουν οι προτάσεις να χωριστεί ο στρατός σε φυλέ και σε φάρες, φρίτρας και φύλλα, ώστε η κάθε φάρα και φίλη να βοηθεί την άλλη, να γίνει ανακοχή για να κάψουν οι δυο λαοί τους των και να προφθάσουν οι αχαιοί να χτίσουν τοίχος που να προστατεύει τα πλοία τους. Να τοποθετηθούν τη νύχτα φύλακε έξω από το τοίχος. Να στείλουν μέσα στη νύχτα κάποιον κατάσκοπο να μπορέσει να μάθει τα μελλοντικά σχέδια των τρόων Και στους αγώνες γύρω από τον τύμβο του Πάτροκλου... ο Νέστορας δίνει διεξοδικές οδηγίες στο γιο του, τον Αντίλοχο... πώς να διεκδικήσει τη νίκη με το άρμα του. Δεν είναι κανένας άχαιός που να μη σέβεται τον Νέστορα... ιδιαίτερα τον τιμά ο Αγαμένονας. Στην επιθεώρηση του αχαϊκού στρατού που κάνει... όταν τον βρίσκει να έχει παρατάξει τους πηλίους με σοφό τρόπο Μπροστά οι αρματοδρόμοι πίσω οι γενναιότεροι πεζοί και στη μέση οι διλότεροι, για να μην μπορούν να φύγουν και να τους εμψυχώνει ο αρχηγός του στρατού Λυπάται που ο Νέστορας δεν έχει τόσο σωματική δύναμη όσο είναι το κουράγιο του. Εκείνος το αποκρίνεται ότι θα βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά τους και θα τους παραστέκει με τα λόγια του και τη βουλή του. Τον πόλεμο θα τον κάνουν οι νεότεροί του. Και στους αγώνες για τον Πάτροκλο, ο Χελέας του χαρίζει τιμητικά μια καινούρια κούπα, μια και τα γερατιά δεν τον αφήνουν να αγωνιστεί. Στη μάχη τον βλέπουμε μόνο μια φορά, όταν κινδυνεύει να σκοτωθεί από τον Έκτορα και σώζεται από τον Διομήδη. Την παλικαριά του Νέστορα την έχουν κληρονομήσει οι δύο γη του, ο αντίλογο και ο Θρασιμίδης. Ιδιαίτερα ο πρώτος παίρνει σε όλε τι μάχες και σκοτώνει εννέα τρώες. Σε αυτόν πέφτει η δυσάρεστη αποστολή να αναγγείλει στον αχιλλέα το θάνατο του φίλου του του Πάτροκλου. Στους επιτύμβιους αγώνες παίρνει μέρο στην αρματοδρομία και έρχεται δεύτερος. Με κάποια ζαβολιά, είναι αλήθεια. Στο Μενέλα όμως που τον κατηγορεί για το παράτιπο φερσιμό του, ξέρει να φερθεί με τόσο σεβασμό ρίχνοντα το φταίξιμο στα συλλόγη νιάτα του, ώστε να τον αφοπλήσει. Παίρνει μέρος και στον αγώνα δρόμου και έρχεται τρίτος. Σειρά έχει ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Στο αρχαϊκό έπος ο Οδυσσέας είναι βασιλιάς στην Ιθάκη, πριν ακόμα κινήσει για την τρία. Στα χρόνια που έλειπε, η υπηκοή του τον θυμόντουσαν σαν ένα βασιλιά αγαθό και δίκαιο, λες και ήταν πατέρας τους. Σε το χρόνο, οπωσδήποτε πριν από τα τροϊκά, ταξίδεψε με το καράβι στη θεσποτική έφυρα να ζητήσει από τον Ήλο, το γιο του Μέρμερου, φαρμακερά βότανα για να λύψει με αυτά τα βέλη του και να τα κάνει φώρα. Εκείνος του τα στο φόβο του μήπως προκαλέσει το θυμό των θεών. Στο γυρισμό του ο Οδυσσέας πέρασε από την Τάφο, το σημερινό Μεγανίσι, ανάμεσα στη Λευκάδα και την Ακαρνανία, όπου ο βασιλιάς Αχίλαος, φίλος του Στενός, του έδωσε τα βότανα που ζητούσε. Όταν άρχισε η Τροϊκή Εκστρατεία ο Οδυσσέας, επειδή από κάποιο χρησμό ήξερε πως θα περνούσαν 20 ολόκληρα χρόνια ώσπου να γυρίσει στο νησί του, Έριμος και γυμνο, χωρίς στρατό και χωρίς λάφυρα, δοκίμασε να ξεφύγει κάνοντας τον τρελό. Μόλις όμως ο δόλος του φανερώθηκε, αποφάσισε να βάλει στην υπηρεσία των Αχαιών όλες του τις ικανότητες για την επιτυχία της εκστρατείας. Έξω από την παλικαριά του, που τη μοιραζόταν με πολλούς άλλους, εκείνο που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τον Οδυσσέα ήταν η ευστροφία του νου και της γλώσσας, αυτό θα πει πως ολοκλήρωνε το ιδανικό της εποχής, να είναι άνθρωπος των έργων μαζί και των λόγων. Εσένα είναι όλο χάρη ο λόγος σου και εξάστερος ο νου σου. Με αυτά τα λόγια θα τον χαρακτηρίσει ο αλκίνος μπροστά στους φέακες. Κάθε τόσο στην Οδύσσια ακούμε τον έπαινό του, από τη γυναίκα του και το γιο του και το φίλο του, τον Μέντορα, από τον Έστορα τον Μενέλο και την Ελένη, ακόμα και από τη θεά Αθηνά. Και ο ίδιος ο ποιητής συνοδεύει το όνομά του με επίθετα που εξέρουν τις ικανότητές του. Έξω από όσα αναφέρονται στην καταγωγή του, τυπικά για κάθε ήρωα, αντίθετος, δυογενής, δίος και άλλα, εξαίρεται η παλικαριά του και αυτή με τυπικά επίθετα δουρυκλιτός, δοξασμένος στο κοντάρι, Δαΐφρον, μυαλωμένο στη μάχη, μεγαλύτερο αντριωμένο και άλλα. Επειδή όμως η κατοπενή δράση του ήρωα και τα παθήματά του ήταν από πιο παλιά χρόνια γνωστά, ήδη στην Ιλιάδα χαρακτηρίζεται πολυμήχανος, πολύμητης, πολύβουλος δηλαδή, ποικιλομήτης, ακόμα και πολίτλας, πολυβασανισμένος, τλίμων, καρτερικός, τα με καρτερική ψυχή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα επίθετα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στον Οδυσσέα, γιατί κανένας άλλος ήρωας δεν παρουσίαζε τόση ευστροφία του νου, ούτε έχει δείξει με τόση καρτερία στις περιπέτειες του γυρισμού του στην πατρίδα όσο εκείνος. Αποκλειστικά το επίθετο του Οδυσσέα είναι και το πολιένος, δηλαδή πολυπενεμένος. Και όταν η Ιλιάδα τον αποκαλεί, από το Λίπορθο, Καστροκαταλίτη, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αναφέρεται στον αποφασιστικό ρόλο που θα παίξει στην άλωση του ηλίου. Μέσα στα χρόνια του πολέμου, κάθε φορά που οι Έλληνες χρειάζεται να λύσουν ένα δύσκολο πολεμικό ή ένα λεπτό πολιτικό πρόβλημα ή να πάρουν μια γνωστική απόφαση ή να καταφύγουν στο δόλο, είναι ο Οδυσσέας που πρωτοστατεί και οι εχθροί το ξέρουν, καλά, πως είναι αχόρταγος στους κινδύνου και στις πονηριές. Για το τέχνασμά του που αναγκάζει τον Αχιλέα να φανερωθεί, όταν η μητέρα του τον κρατεί καλά κρυμμένο στις κόρες του λυκομίδη στη Σκύρο, είπα πιο πριν. Και στην προϊστορία όμως, του πολέμου είναι ο Οδυσσέας πάλι που συμβουλεύει το τυνδάριο πως να υποχρεώσει τους πολλού μνηστήρες της Ελένη, να βοηθήσουν τον τη όποιον διάλεγε σε ενδεχόμενη αρπαγή της. Ο ίδιος είναι που καταλαβαίνει πως αυτός που είχε πληγώσει τον Τίλεφο και μπορούσε να τον γιατρέψει ήταν όχι ο Αχιλλέας αλλά το κοντάρι του. Ο Οδυσσέας είναι πάλι που θα επιστρέψει την εχμάλωτη χρυσιείδα στον πατέρα της και θα βρει τα κατάλληλα λόγια για να τον εξευμενήσει. Τον Οδυσσέα στέλνουν οι Αχαιοί μαζί με τον Έαντα και τον Φίνικα για να επιχειρήσουν να μαλακώσουν τον θυμωμένο Αχιλλέα. Τον Οδυσσέα διαλέγει ο Διομήδης σύντροφο, για τη νυχτερινή κατόπτευση στο εχθρικό στρατόπεδο. Και στη συνέχεια του πολέμου θα είναι πάντοτε ο Οδυσσέας που θα παίρνει τις δύσκολες αποστολές πάνω του ή θα βρίσκει τη σωστή λύση σε κρίσιμες ώρες. Πώς φαντάζεται ο Όμηρος στο εξωτερικό του Οδυσσέα; τον παρουσιάζει φυσικά όμορφο όπως άλλωστε όλους του ήρωές του και καλοδεμένο. Το παράξενο είναι ότι άλλο τον πρικίζει με ξανθά μαλλιά, αλλού τον θέλει με λαχρινό με μαύρα γένια. Ας του συγχωρέσουμε αυτή την αντίφαση. Όσο για την εντύπωση που προκαλούσε η εμφάνισή του, ο ποιητής δίνει τη μαρτυρία ενός τρώα, του αντίνορα, που τον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του, τον καιρό που ο Οδυσσέας και ο Μενέλαος είχαν μπει στο κάστρο του Ηλίου πριν ακόμα αρχίσουν οι εχθροπραξίες για να ζητήσουν πίσω την Ελένη και τα αρπαγμένα αγαθά. Όταν λέει οι δύο βασιλιάδες παρουσιάστηκαν στη σύναξη των τρόων όσο ήταν ακόμα ορθή ο Μενέλαος ξεπερνούσε το σύντροφό του στο φάρδος των όμων. Μόλις όμως κάθισαν ο Οδυσσέας έδειξε πιο γεμάτος Έπειτα άρχισαν να εκθέτουν το σκοπό του ερχομού τους. Ο Μενέλαος δεν είπε πολλά και τα λόγια του ήταν χτυπητά και μυαλωμένα. Ο Οδυσσέας πάλι, όταν πετάχτηκε όρθιος και ο κήρυκας του έδωσε το σκύπτρο για να μιλήσει, κρατούσε τα μάτια στυλωμένα στη γη και το σκύπτρο ασάλευτο στο χέρι, τόσο που οι τρόε τον πήραν στην αρχή για άνθρωπο άπραγο και κοιμισμένο. Μόλι όμως άνοιξε το στόμα του και τα λόγια του άρχισαν να βγαίνουν απανοτά και γεμάτα δύναμη, κατάλαβαν πως κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορούσε να παραβεί μαζί του. Και ποιος είχε πια καιρό και νου να προσέξει το παρουσιαστικό του. Ο Οδυσσέας είχε έρθει στην Τρία με δώδεκα μόνο καράβια και όταν οι αχαιοί φτάνοντας ανάσυραν τον στόλο του στην ακρογιαλιά για να μην σαπίσουν στο νερό, ο Οδυσσέας τοποθέτησε τα δικά του καράβια στο κέντρο της παράταξης. Οι άντρες του λέγονταν «κεφαλίνες» και είχαν στρατολογηθεί από την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, τη Σάμμο, «κεφαλινία» και την αντικρινή στεριά. τη προστάτησα σε όλους τους αγώνες είναι η Αθηνά. Αυτή τον παρεκινεί να σταματήσει την τη φυγή, την ώρα που ο Αχαϊκός στρατός, γελασμένος από τον Αγαμέμνονα, είχε χυθεί στην παραλία, έτοιμος να ρίξει τα καράβια στη θάλασσα και να γυρίσει στην Ελλάδα. Η θεά μεταμορφώνονται μάλιστα σε κήρυκα και στέκει δίπλα του, Μόλι εκείνος αρχίζει να μιλάει στους Αχαιούς, για να τους ανάψει ξανά τον πόθο του πολέμου. Η ίδια η θεά τον φωτίζει πάνω στη μάχη, που να κατευθύνει την επίθεσή του, και στην κατοπτευτική επιχείρηση στο στρατόπεδο των Τρώων του στέλνει ένα καλό σημάδι για να του δώσει κουράγιο. Στους επιτάφιους αγώνες για τον Πάτροκλο τον βοηθάει να νικήσει στο τρέξιμο. Στις μάχες της Ιλιάδας, ο Οδυσσέας σκοτώνει ένα νόθο γιο του Πριάμου τον Δημοκώοντα και καμιά το δεκαριά από τους Τρώες και τους συμμάχους των. Μια στιγμή που αγωνίζεται ο Ολομόναχος και οι αντίμαχοί του τον έχουν ζώσει σκοτώνει έξι τρόε. Ένας όμως από αυτούς, ο Σόκος, προφταίνει και τον πληγώνει στο πλευρό. Όχι πολύ βαριά, γιατί η Αθηνά είχε μπει πάλι στη μέση και κόψει την ορμή του εχθρικού κονταριού. Μέσα στον κίνδυνο που βρίσκεται, κυκλωμένο από τους τρόε και αδυνατισμένος από την πληγή, σώζεται από τον Έαντα και τον Μενέλαο να παρετηθεί από τον αγώνα και πληγωμένο ωστόσο φροντίζει έπειτα με τον Αγαμέμνονα και τον Διομήδη και αυτούς πληγωμένου να οργανώσει την άμενα του Αχαϊκού Στρατού. Τρεις μέρες αργότερα νικά στον αγώνα δρόμου και αγωνίζεται στην πάλη με τον Αίαντα χωρίς πια να γίνεται λόγος για τον τραυματισμό του. Μία μόνο πράξη του Οδυσσέα ρίχνει κάποια σχιά στεναρετή του και το περίεργο είναι πως ο Όμηρος δεν φροντίζει να τα δικαιολογήσει. Όταν μια στιγμή οι Έλληνες έχουν τρομοκρατηθεί από τη βροντί και την αστραπή του Δία και το βάζουν στα πόδια και ο Νέστορας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να σκοτωθεί από τον Έκτορα ο Διομήδης φωνάζει στον Οδυσσέα να τρέξουν να τον βοηθήσουν. Εκείνος όμως ούτε απάντηση δίνει ούτε σταματά τα λογά του, μόνο να καταφύγει στο αχαϊκό στρατόπεδο. Οι ήρωες του ομίρου γενικά δεν διακρίνονται για τη μετριοφροσύνη τους, ούτε επιτρέπουν να τους προσβάλλει κανείς το φιλότιμο. Όταν ο Αγαμέμνονας πριν αρχίσει της πρώτης μέρας η μάχη, επιθεωρεί το στρατό του, επειδή τα σώματα των Αθηναίων και των Κεφαλήνων δεν είχαν προφτάσει να κινηθούν στην επιθυμία του να κάνει. Τον αυστηρό... Κατηγορεί τους αρχηγούς των, το Μενεσθέα και τον Οδυσσέα, για δειλία. Τον Οδυσσέα μάλιστα ότι από πονηριά και συμφέρον αποφεύγει να μπει στον αγώνα. Ενώ αυτός λέει, φρόντιζε πάντοτε να τους καλεί πρώτους στα συμπόσια και να τους φιλοξενεί πλουσιοπάροχα. Ο Οδυσσέας δεν δέχεται την προσβολή. «Τι λόγος είναι αυτός που σου ξέφυγε, γαμέμλωνα? Σε λίγο θα δεις τον πατέρα του τηλέμαχου ανάμεσα στους προμάχους να χτυπιέται με τους στρώες. Αυτά που λες είναι λόγια του ανέμου. Και ο αρχιστράτηγος αναγκάζεται να αλλάξει τακτική βεβαιώνοντάς τον πως δεν έχει κανένα λόγο να του δίνει προσταγές ούτε να του κάνει παρατηρήσεις γιατί ξέρει καλά πως οι δυο του είναι μιας γνώμης πάντοτε». Μέσα στις άλλες του ιδιότητες ο Οδυσσέας και πρακτικό νου. Ο Αχιλλέας ύστερα από το θάνατο του Πάτροκλου μόλις συμφιλιώνεται με τον Αγαμέμνονα απαιτεί να βγει ο στρατός την ίδια στιγμή στη μάχη. Δεν το χωρεί λέει ο νου του πως λογαριάζουν να στρώσουν πρώτα τραπέζι και να καθίσουν να φάνε την ώρα που τόσοι αχαιοί μέσα σε αυτού και ο Πάτροκλος έχουν σκοτωθεί από τον Έκτορα και περιμένουν εκδίκηση. Ας ανοίξουν λοιπόν αμέσως πόλεμο και το βράδυ όταν θα έχουν πια πάρει πίσω το αίμα των δικών τους τότε και μόνο τότε να γνιαστούν για το δείπνο. Ο Οδυσσέας είναι ο μόνος από τους βασιλιάδες που βρίσκει το κουράγιο να αντιμιλήσει παρόλο που καταλαβαίνει πόσο δικαιολογημένος είναι ο Αχιλλέας που δεν μπορεί να βάλει μπουκιά στο στόμα του. «Άκουσε, θεόμορφε Αχιλέα, με αδιανό στομάχι ένα στρατός δεν μπορεί να αγωνίζεται από το πρωί στο βράδυ. Όσο μεγάλη και αν είναι η ορμή του για τον πόλεμο, γρήγορα θα νιώσει να του κόβονται τα γόνατα από την εξάντληση. Πρέπει λοιπόν να φάει πρώτα και να πιει για να στυλωθεί. Με την κοιλιά δεν μπορούμε να πενθούμε τους νεκρούς μας. Αυτή είναι η μοίρα των πολεμιστών. Μόλις θάψουν τους συντρόφους των και τους κλάψουν για μια μόνο μέρα, να κάνουν πέτρα την καρδιά τους και να καθίσουν να φάνε και να πιούνε για να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα. Και τώρα σειρά έχουν οι δύο έαντες. Ο έας, ο γιος του τελαμόνα και της περίβιας ή Ερήβειας είχε πάρει μέρος στην Τροική Εκστρατεία, κυβερνώντας 12 χαράβια από τη Σαλαμίνα. Έξω από τον Αχιλέα, κανείς άλλος αχαιός δεν τον έφτανε στο κουράγιο και στη δύναμη. Ο αγαμέμνωνας όταν επιθεωρεί τον Αχαϊκό στρατό και βρίσκει τους δύο έαντες να παρατάσουν το στρατό τους για τη μάχη, δεν έχει παρά μόνο επένους να πει για την πολεμική του σορμή και τη φροντίδα τους να εμψυχώσουν τους στρατιώτες τους. Και η Ελένη, μιλώντας τον Πρίαμο, τον ονομάζει Προπύργιο, Έρκος των Αχαιών. Τα σταθερά επίθετα που τον συνοδεύουν στην Ιλιάδα είναι μέγας και πελώριος. Ανάλογη ήταν και η ασπίδα του, μεγάλη και ασήκωτη για κάθε άλλο ήρωα, σωστός πύργος. Του την είχε μαστορέψει ένας ξακουστός τεχνίτης, ο τιχίος από την Ήλη, στρώνοντα απανοτά τα δέρματα από επτά καλοθρεμένους τάβρους και στερεώνοντας από πάνω μια χάλκινη στρώση. Όταν ο Έκτορας προκαλεί έναν από τους αχαιούς βασιλιάδε σε μονομαχία, ο Κλήρος ορίζει τον Έαντα ως αντίπαλό του. Ο αγώνας όμως διακόπτεται χωρίς αποτέλεσμα. Στις μάχες που περιγράφει η Ιλιάδα, ο Αέας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πάντα και όσο καιρό αποουσιάζει ο Αχιλέας, είναι ο μόνος που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τον Έκτορα δυο φορές μάλιστα. Τον ρίχνει κατά γης τον με μια βαριά πέτρα. Σ' όλο το διάστημα που οι τρόε προελάβουν για να γκρεμίσουν το τείχος των Αχαιών και να πυρπολίσουν τα πλοία του, είναι πάντοτε ο αέρα που οργανώνει την άμυνα, δίνει κουράγιο στους δικούς του και αγωνίζεται μέσα στους πρώτους. Μια στιγμή όταν όλοι οι συντροφοί του έχουν δηλιάσει και υποχωρήσει, τον βλέπουμε να υπερασπίζεται ολομόναχος στα πλοία, πηδώντας από το ένα στο άλλο και σκοτώνοντας δώδεκα τρώες. Τις ελάχιστες φορές που αναγκάζεται να υποχωρήσει μπροστά στη μεγάλη πίεση που ασκούν οι τρόε. Είναι ο ίδιο ο Δία που παρεμβαίνοντα ξυπνάει τον τρόμο μέσα του ή του δίνει να καταλάβει ότι χαρίζει τη νίκη στου τρόε, αχρηστεύοντα σκόπιμα κάθε ρηξιά δικιά του. Και στον σκληρό αγώνα που διεξάγεται γύρω από το σώμα του νεκρού Πάτροκλου είναι ο Αέρα πάλι που παλεύει να εμποδίσει τον Έκτορα και του συντρόφου του να αρπάξουν το πτώμα καθώ του κουβαλούν πίσω στο αχαϊκό στρατόπεδο ο Μενέλαος και ο Μυριώνης. Στους επιτάφιους αγώνες που οργανώνει ο Αχιλλέας για να τιμήσει τον Πάτροκλο, ο σε συναγωνίζεται με τον Οδυσσέα στην Πάλι, με τον διομίδη στην Κοντορομαχία και με περισσότερους στη δισκοβολία Αέας <Είλια> ο Λοκρός. Ο αία από την Ανατολική Λοκρίδα ήταν γιος του Ηλέα, που τον είχε αποκτήσει με μία νύμφη από τον Απόλλωνα τον καιρό που ο Θεός έχτιζε το τείχος της τρίας μαζί με τον Ποσειδώνα. Πώς από την Τροάδα βρέθηκε ο Ηλέας στη Λοκρίδα δεν ξέρουμε. Άλλοι θεωρούν γονείς του Ηλέα τον Ιδίδοκο και την Αγριανόμη. Η Ιλιάδα αναφέρει ότι ο Αέας αυτός είχε μητέρα του την εριόπιδα και ότι είχε οδηγήσει 40 καράβια στην Τρία. Ήταν πολύ πιο μικρό όμως από τον Σαλαμίνιο ομώνυμό του, γρήγορο στα πόδια, γι' αυτό και τον συνοδεύει σταθερά το επίθετο ταχύ, και ο καλός κονταρομάχος Τον στρατό του αποτελούσαν ψηλοί στρατιώτες, οπλισμένοι μόνο με τόξα και σφεντώνα, γι' αυτό και δεν τον ακολουθούσαν όταν πολεμούσε ω πρόμαχο. Χωρίς να είναι συγγενείς οι δύο αιάντε, παρατάσσουν τους στρατούς τους μαζί. Και ως πρόμαχοι όμως βρίσκονται πάντα πλάι-πλάι. Ο ποιητής μιλεί για αυτούς περιληπτικά, έαντε, οι δύο έαντες δηλαδή. Κάθε φορά που ενθαρρύνουν τους δικούς τους και πολεμούν. Στις μάχες της πρώτης και της δεύτερης μέρας, στην άμενα του τείχους και των πλοίων των αρχιών στον αγώνα γύρω από το πτώμα του Σαρπιδώνα και αργότερα γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου. Στους επιτάφιους αγώνες για τον Πάτροκλο παραβγαίνει στον δρόμο με τον Οδυσσέα και τον Αντίλοχο. Στην αρχή ξεπερνά τους άλλους την τελευταία όμω στιγμή γλιστράει και πέφτει από θέλημα της Αθηνάς που ευνοεί τον Οδυσσέα και έτσι τερματίζει δεύτερος. Η Ιλιάδα αναφέρει και έναν νόθο γιο του Ιλέα τον Μέδοντα που είχε σκοτώσει κάποιον συγγενή της μητριάς του και είχε αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του και να κατασταθεί στη Θεσσαλική φυλάκη. Στον πόλεμο είναι αρχηγός του ακέφαλου στρατού του Φιλοκτήτη και σκοτώνεται στη μάχη από τον Ενία. Άλλος ήρωας είναι ο Τεύκρος ο Τελαμόνιος. Νόθος αδελφός του Έαντα ήταν ο τέφκρος, γιος του Τελαμόνα και της Ισιώνης, της κόρης του Λαομέδοντα. Η δράση του φανερώνει πως αν δεν έφτανε στην παλικαριά και στη δύναμη τον αδελφό του, δεν έπαβε όμως να είναι ένας από τους καλύτερους προμάχους των Αχαιών. Προτιμούσε να πολεμά με το τόξο από μακριά, ήξερε όμως να αγωνίζεται στήθος με στήθος και με το κοντάρι. Στην τέχνη του δοξαριού ξεπρουνούσε όλους τους αχαιούς. Την πρώτη μέρα της μάχης σκοτώνει τον αρετάωνα. Τη δεύτερη τον βλέπουμε πριν τον χτυπήσει ο με μία πέτρα και τον αναγκάσει να παραιτηθεί προσωρινά από τον αγώνα, κριμένον πίσω από την ασπίδα του αδελφού του να σκοτώνει με τα βέλη του σε λίγη ώρα δέκα τρόες μέσα σε άλλου. Τον Γοργηθίωνα, ένα γιο του Πριάμου, από την Καστιάνιρα. Την άλλη κιόλα μέρα αγωνίζεται εναντίον των Λυκείων, πληγώνει με το τόξο του τον Γλάφκο, τον πιστό φίλο του Σαρπιδώνα, και σκοτώνει τον Ήμβριο που είχε παντρευτεί μια νόθη κόρη του Πριάμου, την Μυδισεκάστη, και άλλου τρει ακόμα τρόε. Όταν ο Δίας για να προστατέψει τον Έκτορα από τα βέλη του, σπάζει. Στην νευρά του τόξου του, ο τεύκρος πηγαίνει στη σκηνή του, παίρνει την ασπίδα και το κοντάρι του και τρέχει κοντά στον Έαντα να συνεχίσει τον αγώνα. Στους επιτίμβιος αγώνες για τον Πάτροκλο, ο ήρος βρίσκεται νικημένος από τον Μυριώνι στη σκοποβολή. Όχι από ανικανότητα, αλλά γιατί ο απόλλανος του αρνιέται τη χάρη αυτή, επειδή δεν του είχε τάξει καμία θυσία. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω για τον σπουδαίο Αχιλλεα. Ο Αχιλλεας είναι η μεγαλύτερη μορφή ανάμεσα στους Έλληνες της εκστρατεία είναι ο πιο αντριωμένος από όλου και ο πιο όμορφος, πολύ νέος, ανύπαντρος και πάνω απ' όλα γιος θεάς. Έξω από τον ασκάλαυτο και τον ιάλμενο που ήταν η γη του Άρη, κανένας άλλος αρχαιός βασιλιάς, δεν είχε γεννηθεί από Θεό. Ο αχιλλέας ήταν γιος του Πηλαία και της Νηριίδας Θέτηδας. Η Θεά, παρόλο που είχε γρήγορα χωρίσει από τον θνητό άντρα της... και ζούσε με τις αδελφές της στα βάθη της θάλασσας... κοντά στον πατέρα του, στον Νηρέα... κρατούσε ακίμητη την έννοια για το μονάκριβό του γιο... γιατί για τον Αχιλέα τη μέρα που γεννήθηκε... είχε γράψει μοίρα να πεθάνει στον ανθό της νιώτη του κάτω από τα τείχη της τρία. και εκείνη σαν θεά που ήταν το ήξερε όπως άλλωστε και ο ίδιος γνώριζε τον πρόωρο θάνατό του η προσπάθειά της να τον κρατήσει μακριά από τον πόλεμο κρύβοντάς τον στη Σκύρο δεν είχε αποτέλεσμα το γραφτό του δεν το είχε ξεφύγει κανένας νητός ούτε και όταν έχει θεά μητέρα ο Αχιλέας δεν βρέθηκε δεμένος με όρκο όπως οι άλλοι βασιλιάδες να βοηθήσει το Μενέλαο να πάρει πίσω την Ελένη, γιατί τον καιρό της μνηστίας τη εκείνος ήταν ακόμα παιδί και ζούσε στο πήλιο κοντά στον Χίρονα. Την απόφαση να ακολουθήσει τους Αχαιούς στον πόλεμο την είχε πάρει ελεύθερα όταν έμαθε πως χωρίς αυτόν η άλωση τις τρία ήταν αδύνατη. Άλλωστε τι άλλο μπορούσε να ονειρευτεί ένα νέο της ηρωικής εποχής από πολέμους και δόξα. Οπωσδήποτε απέναντι στον Αγαμέμνονα δεν νιώθει καμία υποχρέωση και ας είναι μικρότερος βασιλιάς και γι' αυτό του μιλάει απερίφραστα την ώρα που οι άλλοι βασιλιάδες δεν τολμούν να το αντιμιλήσουν. Είναι άλλωστε και ο πιο γενναίο, αχαιός και αυτό δεν το ξεχνά ούτε μια στιγμή, ούτε ανέχεται να το ξεχνούν οι άλλοι. Όταν έφευγε για την Τρία ο πατέρας του, γερασμένος πια, του χάρισε τα όπλα του για να τα πάρει μαζί του. Το κράνος, το θώρακα και την ασπίδα που του τα είχαν προσφέρει οι θεοί την ημέρα του γάμων του με τη θέτιδα. Ακόμα του έδωσε ένα κοντάρι από ξύλο μελιάς που του το είχε πάρει δώρο στους γάμους του από τον Κένταυρο Χήρωνα και ήταν τόσο βαρύ ώστε κανένα άλλος από τους αχαιούς δεν μπορούσε να το σηκώσει και να το παίξει στο χέρι. Μαζί του πήρε ο Αχιλέας και τα αθάνατα και αγέρεστα άλογα του πατέρα του, τον Ξάνθο και τον Βαλίο, που τα είχε γεννήσει η άρπη απόδαργι στον Ζέφυρο. Γι' αυτό και έτρεχαν σαν τους άνεμους πιο γρήγορα. Και αυτά ήταν γαμήλιο δώρο του Ποσειδώνα στον Πηλέα. Πριν ξεκινήσει ο Αχιλλέας, ο Πηλέας έταξε στον ποταμό Σπερχιό να του προσφέρει τα μαλλιά του γιού του αν γύριζε ζωντανώς, να του θυσιάσει 50 κριάρια και η Θέτιδα ήρθε για λίγο στη φθεία και τον εφοδίασε με χειτώνες, χλένες και σκεπάσματα για την εκστρατεία. Επειδή ο Αχιλλέας ήταν ακόμα παιδί άπραγο, 15 χρονών κάπου, ο Πιλέας ζήτησε από τον Φίνικα Το γιο του Αμήντορα να τον συνοδέψει στην εκστρατεία και να γίνει ο συμβουλός του, μαθαίνοντάς τον πώς να μιλήσει στις συνελεύσεις των βασιλιάτων και πώς να αγωνίζεται στις μάχες. Εκείνος δέχτηκε πρόθυμα την εντολή, την ώρα μάλιστα που τον είχε από μικρό παιδί μεγαλώσει και τον αγαπούσε σαν παιδί του. Πριν συνεχίσω για τη δράση του αχιλλέα, θα μοιραστώ μαζί σας την κατασκευή της Ασπίδας του αχιλλέα στη ΣΥΓΜΑ Ραψοδία και είναι από τις ωραιότερες περιγραφές του Ομοίρου. Και ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος απειλογιά της δίνει. Κάνε κουράγιο και μην γνιάζεσαι για τούτα στην καρδιά σου. Νάταν να μπορούν από το θάνατο μακριά τον οργισμένο να τον γλιτώσω, σύντας η άσπλαχνη θα τον ζυγώνει η μοίρα. Όσο είναι αλήθεια αρμάτα ατίμητη πως θα έχει τώρα τέτοια, πόσοι τη βλέπουν να σαστίζουν στην οικουμένη πάσα. Όσοι είπε τούτα παρατώντα στα φυσερά διαγέρνης, Στη φλόγα τάχιρε και πρόσταξε να αρχίσουν να δουλεύουν. Και αυτά ήταν είκοσι και κίνησαν μαζί και στα καμίνια. Φυσούσαν δυνατά ξεχύνοντας, λογίς λογίς αγέρα. Πότε τον ύφιστο σαβιάζονταν γοργάνα να παραστέκουν και πότε πάλε όπως τον βόλευε να βγει η δουλειά ως την άκρα. Ερίχνει μετά καλάι και ατίμητο, μες στη φωτιά χρυσάφι, και ασύμι και χαλκό ακατάλλητο, και γρήγορα πυθώνει το το τρανό στο κούτσουρο και πήρε να αχέρι τη δυνατή βαριά και στάλο του χερόνει το δηλάβει και πρώτα δυνατό, θεώρατο βάζει μπροστά σκουτάρι δουλεύοντας το λούθε στέριωσε τριπλό λαμπρό στεφάνι, λιόφωτο γύρα και το κρέμασεν από λουρία σημαίνιο. με πέντε φύλλα τότε τόστρωσε μετά στη ράχη πάνω, λογή λογή πλουμίδια χάραξε με τη σοφή του τέχνη. Βάζει τη γη, βάζει τη θάλασσα, βάζει τα ουράνια πάνω, βάζει τον ήλιο, τον ακούραστο, το λόγιο μα Κι και όλα τα στέρια ώστε φανώνουν τον ουρανό τρογύρα. Τα λετροπόδι, τα βροχάστερα, την όρια πουλια βάζει και τον χωρό. Τον Εφταπάρθανο που τον Ελέν και Αμάξι. Και αυτού γυρνάει παραμονεύοντα τα λετροπόδη πάντα, και μόνο αυτός λουδρό δε χαίρεται στον Ακεανό ποτέ του. Και ακόμα πέρινι βάζει επάνω του δύο πολιτιές ανθρώπων πανέμορφες. Στη μια ξεφάντωσε ιστόρηση και γάμου. Οι νύφες παίρναν από τα σπίτια τους με φώτα, με λαμπάδες και τις περνούσαν με νυφιάτικα τραγούδια από τις ρούγες και στρουφογύριζαν χορεύοντας οι και ένα μεσά τους φιαμπιόλια και κιθάρες άκουγες να παίζουν και οι γυναίκες στην πόρτα η καθεμιά τους έστεκε και θάμαζε το ψήκι και οι άντρες της σύναξη εμαζόνονταν, πλήθος μεγάλο και είχε καυγάς ανάψει. Δυο τους μάλωναν για κάποιου σκοτωμένο την ξαγορά και πρώτος φώναζε και ορκίζονταν στους άλλους πως είχε ξεπληρώσει. Ο δεύτερος πως τίποτα δεν πήρε και σε κριτική δυο του γύρευαν να πάν να βγάλει κρίση. Και ο κόσμος εμμυράστη και έπαιρνε και τον διανόντο το μέρος και οι κράχτες να κρατήσουν πάλευαν τον κόσμο και οι γερόντι στα μαγκλινά πεζούλια εκάθιζαν στο Άγιο το Αλώνι μέσα και από τους κράχτες τους βροντόλαλους ραβδιά στα χέρια έπαιρναν και αυτά κρατώντας εσηκώνονταν να κρίνουν ένας ένας και ήταν στη μέση εκεί δύο τάλαντα χρυσάφια επιθωμένο. όποιος από όλου φρονιμότερα μελούσε να το πάρει στην άλλη πόλη ωστόσο ολόγερα καθόταν δυο φουσάτα και άστραφταν τα άρματά τους Δίγνωμη βουλή κρατούσε τούτους να την κουρσέψουνε πατώντα τη γη Για και το βιός ακέριο που έχει το κάστρο το όριο μέσα του στα δυο να το μοιράσουν Μα εκείνοι αρνιούνται και αρματώνονται κλεφτάτα για καρτέρι Στα τείχη έστεκαν οι γυναίκες τους και τα μικρά παιδιά τους Και οι άντρες που γυρατιά τους πλάκοναν ψηλά να το φυλάνε και οι επίλοιποι εκκινούσαν και άνοιγαν μπρος η Αθηνά Παλάδα και ο Άρης το δρόμο τους, ολόχρηση και στα χρυσά ντυμένη, ψηλοί πανόργοι μέσα στάρματα, άρματα και σαν θεοί απ' τους άλλους με μιας ξεχώριζαν τι ανάρρημα τόσο στιγητή δεν είχαν. Κι ως έφτασαν εκεί που διάλεξαν να στήσουν το καρτέρι στον ποταμό εκεί που όλα πήγαιναν τα ζωντανά να πιούνε Πήραν και κάθισαν με τα λιόλαμπρα χαλκάρματα ζωσμένοι. Χώρια απ' τα σκέρι, δυο βιγλάτορες κάθονταν καρτερώντας. Πότε τα αρνιά και τα στριφτόκερα θα ειδούν να φτάνουν βόδια. Σε λίγο επρόλαβαν και πίσω τους ακλουθούν δυο βοσκάρι. Και όπως ο νός δεν κακόβαζε, λαλούσαν τη φλογέρα. Και εκείνοι οστάδαν μπρο του σχήμιξαν και γρήγορα ξεκόβουν όλα τα βόδια και τα σπρώμα λαταρνιά καθώς τραβούσαν μαζί κοπαδιαστά και δίπλα τους και τους βοσκούς σκοτώνουν. Και οι άλλοι το συντάραχο στα βόδια του στρογύρα εκεί που κάθονται στη σύναξη με μια σπηδούν στα μάξια. Τάτια δρομώνουν τα ανεμόποδα και μόνα μιας τους στάνουν και ω πήραν θέση, ανοίξαν πόλεμο στο πολεμού του, όχτους, ο ένα τον άλλον απάνω ρίχνοντα με χάλκινα κοντάρια. Εκεί και η αμάχη, εκεί και ο συντάραχο, εκεί του χάροι λάμια. Και έπιανε πότε έναν αλάβωτο, πότε έναν λαβωμένο που ζούσε ακόμα, πότε ξέσαιρνε κάποιο νεκρό από το πόδι, και από το αίμα των αντρών στου τη. Άλικο ρούχο εφόριε. Κι όπω σάλεβαν και χτυπιόντουσαν και τα κουφάρια έσερναν, ο ένα το άλλο το σκοτωμένο του, σαν ζωντανία φάνταζαν, κι έβαζε ακόμα πάνω νιό καυτό πλατή πλατή χωράφι, μαφράτο χώμα τριπλογύριστο. Πολλοί ζευγάδε μέσα φέρναν τρογύρα τα ζευγάρια του κι όργωναν δόθη κήθη. Και κάθε που γύριζαν και έφταναν στο χωραφιού την άκρα, του ζήγονε ένας και του έδινε κρασί γλυκό μια κούπα στο χέρι του καθενός. Και γύριζαν στους όργους πίσω εκείνοι και στου βαθιού να φτάσουν βιάζονταν του χωραφιού την άκρα. Και η γης μαυρολογούσε πίσω τους και φάνταζε οργωμένη. Χρυσή και ήταν τέτοια η τέχνη του. Μεγάλο θάμα αλήθεια. Και έβαζε ακόμα χτήμα επάνω του βασιλικό και αργάτες θέριζαν κοφτερά στα χέρια τους φουχτώνοντας δρεπάνι. Άλλα χερόβολα σοριάζονταν στο χώμα αράδα-αράδα και άλλα τα δέναν με ασταχόσκηνα γερά οι δεματιαστάδες. Κοίτανε τρεις που τα δεμάτιαζαν και πίσω τους αγόρια τρέχαν. Μάζευαν τα χερόβολα στην αγκαλιά τα πέρναν, και τά πιο πίσω Αμήλυτος ο βασιλιάς στεκόταν με το ραβδί του επάνω στο όργωμα, βαθιά του αναγαλιώντας Κάπου πιο πέρα οι κράχτες σύνταζαν πάνω από δρίτο γιώμα βόδι τρανό είχαν σφάξει και έψιναν με προθυμία και οι δούλες σωρό τα το άσπρο ειζύμωναν να φάνη ριστάδες Κι έβαζε μέγα μπέλι επάνω του σταφύλια φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο και κρέμονταν τσαμπιά από κάτω, μαύρα και ως πέρα εστίλωναν τα κλίματα διχάλες ασημένες. Κι άνοιξε σμάλτινο, ζερβόδηξα, χαντάκι και τρόγυρα αποκαλάει το φράχτι σήκωσε. Κι ένα ως μπέλι μόνο τραβούσε μονοπάτι... Πού περναν οι εργάτες που τριγούσαν Και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό του σώμου πάνω Κοπέλες κι άγοροι χαρούμενοι μέσα στα πλεχτά κοφίνια Κι ανάμεσό τους την ψιλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι Γλυκά βαρώντα όμορφα έψαλνε του λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή Και οι επίλυποι στη γη τα πόδια εκρούγαν ξοπίσω του πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι. Κοπάδια ακόμα από ορθοκέρατα γελάδια βάζε επάνω Κι ήταν τα βόδια από μάλαμα και από καλάι φτιαγμένα και από το μαντρί τους για τη βοσκή βιαζόταν στο βροντερό από δίπλα ποταμό στα λιγερά καλάμια. Βοσκή μαλαματένι τέσσερι τραβούσαν με τα βόδια και αντάμα εννιά σκυλιά γοργοπόδαρα ξοπίσω τους ακλουθούν. Ωστόσο δυο λιαντάρια ανήμερα στο κουπαδιού τον Κάβο τάβρο είχαν πιάσει μουκανιάρικο κι ως τον έσαιρναν πέρα τα μουγκριτά του αχούσαν πίσω του βουσκή και σκύλι έτρεχαν. Με αυτά πρόλαβαν και ξεσκίζοντας του τάβρου το τομάρι, το αίμα του το μαύρο και τα σπλάχνα του ρουφούσαν. τσοπάνη. Του κάκου άγκριζαν τα γοργοπόδαρα σκυλιά να τους φριχτούνε. Τι αυτά μπροστά στους λιόντες δίλιαζαν και αντίς να τους δαγκάσουν, χυμώντα. στέκαν δίπλα, εγάβιζαν και πίσω πάλι έφευγαν. Κέβαζε πάνω ο κουτσοπόδαρος μεγάλο βοσκοτόπι. Κάτασπρα πρόβατα να βοσκούνε σε λαγκαδιά πανόρια και ακόμα στάνες και ξερόματρες και σκεπαστές καλύβε. Ξόμπλιαζε ακόμα ο κουτσοπόδαρος θεός και χωροστάση, όμοιο με εκείνο που ο δέδαλο της ομορφομαλούσα της Αριάδνης, στην απλόχωρη γνωσσό παλιά φτιαγμένο. Άγουροι εκεί και ακριβογόραστες παρθένες είχαν αισθήσει χορό. Ο ένας του άλλου εκρατούσε πάστον αρμό τα χέρια. Λινό αγανό φορούσαν όλες τους, καλόφατους εκείνοι οι χιτώνες. Απαλά που γυάλιζαν με λάδι ποτισμένοι. Φορούσαν όλες ανθοστέφανα στην κεφαλή και εκείνοι χρυσά μαχαίρια που ανακρέμουνταν από λουριά σημαίνια. Κι όλοι τους πότε αντάμα με πόδια μαθημένα, τόσο λαφριά, σαν κάθεται και τον τροχό του βάζει ο κανατάς μπροστά, κοιτάζοντας ανεύκολα γυρίζει και ποτε πάλε αράδες έτρεχαν η μια στην άλλη αντίκρα. Γύρω εστεκόταν και καμάρωνε τον όμορφο χωρό του κόσμος πολίς και πλάι τους κάθονταν βαρώντας την κιθάρα ο θείος τραγουδιστής και ως άνοιγε το στόμα του να ψάλει εκεί στη μέση τούμπες άρχισαν να κάνουν δύο ακροβάτες και ακόμα βάζει το περίτρανο του ωκεανού ποτάμι στου σκουταριού του στέριου ολόγυρα, το πιο ακρινό στεφάνι. Και το σκουτάρι, αφού μαστόρεψε το δυνατό το μέγα, του μαστορεύει και το θώρακα, πιο λαμπερό από φλόγα. Του μαστορεύει στα μελίγκια του, που να ταιριάζει κράνος, πανόριο, πλουμιστό, μα πάνω του μαλαματένια φούντα. Και από καλά η φτενό μαστόρεψε στερνά αυτόν κνημίδες, κι ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος σαν τέλεψε τάρματα της, πήρε και τα πίθωσε μπρο στο αχιλέα τη μάνα. Κι ως γερακίνα αυτή από τον Όλυμπο πηδάει στο χιονισμένο τα στραστερά από τον ύφεστο άρματα στα χέρια της κρατώντας. από τις ωραιότερες περιγραφές που έχουμε διαβάσει όλοι μας. Συμφωνείτε? Πάμε τώρα στην περίφημη φιλία του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Στην εκστρατεία συνοδεύει τον Αχιλλέα και ο φίλος του ο Πάτροκλος, ο γιος του Μενίτιου, λίγο μεγαλύτερός του. Η φιλία ανάμεσα στους δύο νέους παίρνει τόσες σημασία στην πορεία του τελευταίου χρόνου του πολέμου ώστε είναι ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα τον ήρωα, που με το θάνατό του θα επιταχύνει άθελά του το θάνατο του αχιλλέα. Ο μενίτιο ο γιος του Άκτορα, ζούσε στον οπούντα της Λοκρίδας. Από τη στενέλη την κόρη του Άκαστου είχε ένα γιο, τον Πάτροκλο. Παιδί μικρό ακόμη, ο Πάτροκλος, καθώς έπαιζε τα κότσια... Αστραγάλους με ένα συνομήλικο του Αρχοντόπουλο, τον κλισόνιμο τον γιο του Αμφιδάμαντα, μάλωσε μαζί του πάνω στο παιχνίδι και στο θυμό του τον σκότωσε. Παρόλο που ο φόνος δεν ήταν μελετημένος, τον πάτροκλο και ανήλικος που ήταν, τον βάραινε το χυμενο αίμα και έπρεπε να φύγει από τον τόπο του. Γι' αυτό ο πατέρας του τον έφερε στη φθεία, όπου τον δέχτηκε ο Πιλέας και τον ανέθριψε σαν παιδί του μαζί με τον αχιλλέα. Ο Μενίτιος γύρισε στον Οπούντα, ερχόταν όμως συχνά στη Φθεία για να βλέπει το γιο του. Εκεί βρέθηκε και όταν ο Πηλέας ξεπροφοδούσε τους δύο νέους για τον πόλεμο. Έδωσε μάλιστα εντολή στον Πάτροκλο, σαν μεγαλύτερος που ήταν, να συμβουλεύει τον φίλο του, και στον ξεπερνούσε εκείνος στη δύναμη και στην ευγένεια της καταγωγής Ο Αχιλέας πάλι μέσα στην εινική του έπαρση θέλοντας να δώσει κουράγιο στον Μενίτιο τον βεβαίωσε ότι ύστερα από το πάρσιμο της Τρία θα του έφερνε το γιο του γερό και φορτωμένο με λάφυρα Στο εμερικό έπος ο πάτροχλο παρουσιάζεται αντίθετα με τον μεγάλο του φίλο, μαλακό, γλυκομήλτος και υποχωρητικός χωρίς να μειώνεται με αυτό η παλικαριά του. Απέναντι στο θυμωμένο Αχιλέα δεν τολμάει βέβαια να πάρει το μέρος των άλλων αρχαιών που κινδυνεύουν στον πόλεμο, παρά μόνο στο τέλος και με συμβουλή του Νέστορα. Εκείνο άλλωστε που του ζητάει είναι να τον αφήσει αυτόν τουλάχιστον να πάρει το στρατό του και να πολεμήσει. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της καλοσύνης του Πάτροκλου αναφέρει η Βρυσιίδα, την ώρα που τον θρυνεί νεκρό. Όταν ο Αχιλλέας τα πρώτα χρόνια του πολέμου κυρίεψε τη Λυρνησσό στην νότια Τροάδα, σκότωσε τα τρία της αδέλφια και τον άντρα της, τον Μήνητα, που ήταν ο βασιλιάς της πολιτείας αυτής και σκλάβωσε και την ίδια για να την έχει παλακίδα όσον καιρό θα βαστούσε ο πόλεμος. Ο Πάτροκλος δεν την άφηνε να κλαίει τη συμφορά της. μόνο της υποσχόταν όταν με το καλό θα γύριζαν στη Φθεία να πίσω τον Αχιλέα να την κάνει νόμιμη γυναίκα του. Στις γιορτές του γάμου θα έπαιρναν λέει μέρος όλοι οι μυρμηδώνες. Στον αγώνα με τον τίλεφο στη Μυσία, ο Πάτροκλος αριστεύει στο πλευρό του Αχιλέα και αργότερα, Όσον καιρό πολεμούσε ο Αχιλλέας, ο Πάτροκλος στεκόταν δίπλα του, πάνω στο άρμα και το κυβερνούσε. Πράγμα καθόλου εύκολο, καθώς είχε να κάνει με άλογα αθάνατα και γεμάτα ορμή. Για την έννοια του να ταλούζει μετά τη μάχη και να τους αλήφει τις σχέτε με λάδι, μιλεί με καημό ο ίδιος ο Αχιλέας, όπως άλλωστε θυμάται με συγκίνηση και τα κοινά του κατορθώματα και τις περιπέτειες. Πόσο όμως και τα άλογα αγαπούσαν τον Πάτροκλο γίνεται φανερό από τον θρήνο τους μόλις τον είδαν να πέφτει νεκρός. Παρόλο τον αγώνα ενός άλλου ακολούθου του αχιλλέα τον αυτομέδοντα πότε με το μαλακό και πότε με το άγριο να τα φέρει πίσω στο στρατόπεδο ή και να τα ρίξει στη μάχη. Εκείνα έστηκαν σαν κολώνα, ασάλευτα στον τόπο που είχαν βρεθεί με τα κεφάλια σκυμένα να αγγίζουν το χώμα, με τις χέτες μέσα στη σκόνη, μουσκεύοντας τη γη με τα δάκρυά τους. Και στις κατοπινές μέρες εξακολουθούσαν να τον πενθούν με το κεφάλι σκυφτό και τις χέτες κυλισμένες στα χώματα. Στο πρώτο μέρος της Ηλιάδας, ο Πάτροκλος σαν θεράπων και εταίρος, δηλαδή ακόλουθος και σύντροφος του Αχιλέα που είναι, δεν παίρνει τις στι μάχες, γιατί δεν μπορεί να παρακούσει τον αρχηγό του. Αργά, όταν πια τα αχαϊκά καράπια κινδυνεύουν να καούν, τον πείθει να τον αφήσει να μπει επικεφαλής των πυρμιδώνων και να δοκιμάσει να ανακόψει την ορμή των τρώων. Πραγματικά, μόλι τον βλέπουν οι εχθροί μέσα στην πανοπλία του Αχιλέα, τον βάζουν στα πόδια, νομίζοντας στην αρχή πως ήταν ο ίδιος ο Αχιλέας που γύρισε στον πόλεμο. Ο Πάτροκλος, βοηθημένος από τους άλλους αρχαιούς, αριστεύει σκοτώνοντα πλήθος αντιμάχου, μέσα σε άλλους και τον σαρπιδόνα, το γιο του Δία. Παραλίγο να έπαιρνε την ώρα εκείνη και την τρία, αν δεν τον έσπρωχνε πίσω ο Απόλλωνας με φοβέρες. Πίσω Πάτροκλε, η μοίρα... Δεν γράφει να πατηθεί το κάστρο των τρόων από σένα, ούτε καν από τον Αχιλέα, που είναι πολύ πιο αντριωμένο. Η ώρα του θανάτου του Πάτροκλου έχει όμως σημάνει. Όταν την τελευταία στιγμή σκοτώνει 27 τρόες, τον πλησιάζει από πίσω Αθέα ο Απόλλωνας, τον χτυπάει με την παλάμη στην πλάτη και του διαλύει την πανοπλία. Το κοντάρι του τσακίζεται... Κράνους, ασπίδα και θώρακας όλα πέφτουν στο χώμα. Καθώς ο ήρωας στέκεται ζαλισμένο από το χτύπημα και με λιμένα γόνατα του ρίχνει ο έφορβος ο γιος του πάνθου με το κοντάρι ανάμεσα στους ώμου, δεν αποφασίζει όμως να τον πλησιάσει και γυμνός που ήταν μόνο τραβάει το όπλο από την πληγή και φεύγει πίσω». Το τελειωτικό χτύπημα το δίνει ο Έκτορας που του παίρνει έπειτα και την πανοπλία. Γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου ανάβει άγριος πόλεμος. Την τελευταία στιγμή όταν κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των τρόων, ο Αχιλέας ειδοποιημένο από την ήριδα προβάλλει στο χαντάκι που τριγύριζε το αχαϊκό στρατόπεδο και με τις φωνές του αναγκάζει τους εχθρούς να το βάλουν στα πόδια. Ο νεκρός Σώζεται Έπειτα στη σκηνή του Αχιλέα θα τον πλήρουν Και θα τον νεκροστολίσουν Μέσα σε διάκοπους θρίνους του φίλου του και των συντρόφων του Μετά από τρεις μέρες θα γίνει η καύση του νεκρού Η ταφή των οστών του και οι επιτύμβοι αγώνες Πάμε τώρα στη δράση του αχιλλέα Στα εννέα πρώτα χρόνια του πολέμου ο Αχιλέας είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία με 50 καράβια. Οι λαοί που είχε στρατολογήσει λέγονταν Μυρμιδόνες, Έλληνες και Αχαιοί και κατοικούσαν στο Πελασγικό Άργος στην Τραχίνα, στη Φθία και στην Ελλάδα. Μια περιοχή της νότιας Θεσσαλίας που δεν μπορούμε σήμερα να προσδιορίσουμε ακριβώς τα ωριά της. Από την πρώτη ώρα που οι Αχαιοί πατούν το πόδι του στην Τρία, η μορφή του Αχυλαία κυριαρχεί απόλυτα. Όταν οι Τρόε δοκιμάζουν να τους εμποδίζουν να αποβιβαστούν, είναι ο Αχιλλέας που σκοτώνει τον Κίκνο, το γιο του Ποσειδώνα, Αγκάζοντας έτσι τον Έκτορα και το στρατό του να καταφύγουν μέσα στο κάστρο. Ο ίδιο μέσα στα χρόνια τη πολιορκίας του Ηλίου κυριεύει και λαϊλατεί 11 πολιτείε γύρω από την Τροάδα και 12 στα γειτονικά νησιά. Κάθε φορά που ο ήρωας γύριζε από μία εκστρατεία, παρέδιδε τα λάφυρα στον Αγαμέμνονα και εκείνο σαν αρχηγός του στρατού που ήταν κρατούσε τα καλύτερα για τον εαυτό του και α μην είχε πάρει μέρος της μάχης. Ό,τι έμεινε το μοίραζε στους άλλους βασιλιάδες με επιλογή, τον κοινό στρατό με κλήρο. Από την άλωση της Λέσβου, παραδείγματο χάριν, είχε κρατήσει 7 όμορφες κλάβες. Στον αχιλλέα όμως είχε δώσει μία μόνο, τη Διομίδη, την κόρη του Φόρβαντα. Αργότερα ο αχιλλέας θα παραπονεθεί ότι το δικό του μερίδιο ήταν πάντοτε μικρό και ας ήταν αυτός που έπαιρνε πάνω του το πιο μεγάλο βάρος του πολέμου και αγωνιζόταν νύχτα-μέρα. Από την άλωση της λυρνησού είχε πάρει τη βρυσιείδα, που η διεκδίκησή της έπειτα από τον Αγαμέλμεωνα θα προκαλέσει το θυμό του. Στη σκηνή του φύλαγε ακόμα από τις διάφορες επιδρομές που είχε κάνει, σκλάβες, άλογα, μουλάρια και βόδια, όπλα και πελέκια, τρίποδες, λεβέτια και κροντήρια, κούπες, ακόμα χρυσάφι, σίδερο και χαλκό. Στους επιτύμβιους αγώνες που θα οργανώσει για τον πάτοκλο, θα διαλέγει από τα λάφυρά του για να δώσει τα βραβεία στους νοικητές. Μέσα στα πρώτα χρόνια του πολέμου ο Αχιλλέας θα κατορθώσει να καταστήλει μία ανταρσία του στρατού που γύρευε να γυρίσει στην πατρίδα του επειδή του είχαν λείψει οι τροφές. Από τους πολλούς αντίμαχους που σκοτώνει η Ιλιάδα αναφέρει τον Μίνητα και τους τρεις γιους ή και κουνιάδου του, στην άλωση της Λυρινισού των Ιετίωνα και τους εφτά γιους του, στην άλωση της Υποπλάκιας Θήβας και τους γιους του Πριάμου, Τροήλο και Μίστορα. Πολλούς από τους αιχμαλώτου που έπιανε τους πουλούσε στα γύρω νησιά όπως παραδείγματος χάριν τον Πριαμίδη Λικάωνα, σε μια από τις επιδρομές του βρήκε τον Ενία πάνω στην Ήδα να βούσκει μόνο στις γελάδες του και τον ανάγκασε να αφήσει τα κοπάδια του απροστάτευτα και να καταφύγει τρέχοντας στη Λυρνησσό. Ο Αχιλέας τον κυνήγησε έως εκεί και πάτησε τη Λυρνησσό, εκείνος όμως με τη βοήθεια των θεών κατόρθωσε να του ξεφύγει. Η μείνηση του Αχιλέα και οι συνέπειές της. Στην αρχή του δέκατου χρόνου του πολέμου μια βίαιη σύγκρουση με τον Αγαμέμρονα αναγκάζει τον Αχιλέα να αποτραβηχτεί από τη μάχη και να ζητήσει από τη μητέρα του να πείσει το Δία να δώσει τη νίκη στους Τρώες για να εκδικηθεί την προσβολή που του είχε γίνει από τους Αχαιούς. Η εποχή του Αχιλέα δεν κρατά περισσότερο από 17 ημέρες. Οι συνέπειε τη όμως είναι φοβερές για τους Αχαίους. Ήδη τη δεύτερη μέρα της μάχης που γίνεται τώρα χωρίς τον Αχιλέα έρχεται στη σκηνή του πρεσβεία για να του προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση από τον Αγαμέμνονα και να τον εξορκίσει να βοηθήσει. Ο ήρωας μένει αμετάπιστος. Στην αρχή δηλώνει πως την άλλη κιόλας μέρα θα γύριζε πίσω στη φθεία με το στρατό του. Στο τέλος όμως δείχνει να υποχωρεί κάπως. Δεν θα ξαναπολεμήσω ως την ώρα που ο Έκτορας θα αρχίσει να καίει τα καράβια των Αχαιών. Τότε αλλά τότε μόνο θα πάρω τα όπλα μου και θα τον εμποδίσω να κάψει το δικό μου καράβι. Πόσο κόστιζε στον Αχιλέα η αδράνειά του και πόσο λαχταρούσε να ξαναγυρίσει στη μάχη το τονίζει ρητά η Και παρόλο που προσποιόταν τον αδιάφορο στο βάθος δεν έμενε ασυγκίνητος από τις σύντες των Αχαιών. Μόλι είδε από τη σκηνή του τον Έστορα να προσπερνά με το άρμα του φέροντας τον πληγωμένο μαχάωνα πίσω στο στρατόπεδο, έστειλε τον Πάτροκλο να βεβαιωθεί Ποιος είναι ο Την ίδια μέρα έδωσε στον Πάτροκλο τα δικά του όπλα και το στρατό του για να βγει στη μάχη και να ανακουφίσει τους αχαιούς. Και όταν ο Έκτορας σκότωσε το φίλο του και του πήρε την πανοπλία, ανέβηκε η μητέρα του στον Όλυμπο και παρακάλασε τον ύφεστο να το ετοιμάσει μέσα στη νύχτα καινούρια όπλα. Με αυτά την άλλη μέρα, αφού πρώτα συμφιλιώθηκε με τον Αγαμέμνωνα, χύθηκε στη μάχη, σκότωσε αναρίθμου τους στρώες και συμμάχους των, μέσα σε αυτούς και τους πρίγκιπες Πολίδωρο και Λικάωνα. Και τέλος, τον ίδιο τον Έκτορα. Έπειτα έθαψε με τιμές τον πάτοχλο και αφού άφησε το πτώμα του Έκτορα δώδεκα μέρες άταφο, δεμένο από τα πόδια στο άρμα του, να κυλιέται μέσα στη σκόνη, τελικά δέχτηκε να το παραδώσει στον πρίαμο. <Τοίθος> το ήθος του αχιλλέα ήταν υψηλό. Η διαγωγή του στο έπος καθορίζεται από δύο παράγοντες, τον κώδικα τιμής της ορεικής εποχής και την ίδια του τη φύση. Για τον ηρωικό κόσμο η αιρετή ενός ήρωα δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο όταν βρει την ανάλογη τιμή από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Αχιλλέας στην επίγνωση της μεγάλης του παλικαριάς θυμώνει φοβερά όχι μόνο με τον Αγαμέμνονα όταν τον βλέπει να του φέρεται σαν να ήταν κανένας ξενομερίτης που δεν άξιζε να τον λογαριάζουν αλλά και με τους άλλους βασιλιάδες που δεν τόλμησαν να πάρουν το μέρος του. Το θυμό του θα τον καταραστεί έπειτα ο ήρωας. Η μετάνια του όμως έρχεται αργά, όταν πια όχι μόνο ο Πάτροκλος αλλά και τόσοι άλλοι αχαιοί έχουν σκοτωθεί. Από τα ξεσπάσματα του θυμού του γιού του, κάτι που θα ήξερε και ο Πηλέας, Όταν ξεπροβοδώντας τον, το συμβούλεψε να συγκρατεί την περήφανη ψυχή του, να φέρεται στους άλλους μαλακά και να δίνει γρήγορο τέλος στα μαλώματα. Στην πορεία του θυμού του δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε μία εξέλιξη στη στάση απέναντι στους τρόε. Είδαμε πως μπροστά στην ελληνική πρεσβεία αφήνει την αρχική ακραία του θέση, δηλαδή να φύγει την άλλη μέρα για την Ελλάδα και αποφασίζει να μείνει Α είναι και χωρίς να πολέμα. Είδαμε πως το ενδιαφέρον του για τις τύχες των Ελλήνων όλο και μεγαλώνει και απέναντι στους Τρώες όμως το αδυσόπιτο μίσο του για τον Έκτορα που του είχε σκοτώσει τον καλύτερό του φίλο τον Πάτοκολο και για τους άλλου Τρώες θα παραχωρήσει σιγά σιγά τη θέση του στο ιδιότυπο φέρσιμό του απέναντι στον και στη μεγαλόκαρδη γεμάτη συμπόνια και σεβασμό διαγωγή του απέναντι στον γέροντα Πρίαμο που ήρθε η κέτη να ζητήσει το πτώμα του αγαπημένου του γιού. Τον υποδέχτηκε με μεγάλο σεβασμό τον άφησε να μιλήσει και τελικά έδωσε το πτώμα του Έκτορα να τα με τιμές. Να σας πω τώρα και λίγα λόγια για άλλους αρχηγούς των Αχαιών. Ο Διομήδης Ο Διομήδης ήταν γιος του τη Δέα και σύζυγος της Εγιάριας. Ανήκε στη γενιά των επίγονων που αφού κερίεψαν τη Θήβα, ήρθαν να πολεμήσουν και κάτω από τα τείχη της τρία, Μαζί με τον Στένελο και τον Ευρίαλο φτάνει με 80 καράβια, Οδηγώντα στρατό από την επικράτεια του Άργους. Η μορφή του Διομήδη κυριαρχεί στην πρώτη μέρα της μάχης που περιγράφεται στην Ηλιάδα. Η αριστεία του, κάτω από την προστασία της Αθηνάς, επισκιάζει τα κατορθώματα όλων των άλλων Ελλήνων που αγωνίζονται μαζί του. Από την αρχή η θεά του δίνει δύναμη και κουράγιο και όταν ύστερα πληγώνεται ελαφρά από τον Πάνταρο στον νόμο, εκείνη τον να την ορμή τόσο, ώστε κανεί αντίμαχο να μην μπορεί πια να τον αντισταθεί. Έτσι σκοτώνει δύο γιους του Πριάμου, τον Εχέμωνα και τον Χρωμίο και πολλού άλλου τρώε. Στη νέα επίθεση που δέχεται από τον Πάνταρο και τον Ενία, σκοτώνει τον πρώτο με κοντάρι και ρίχνει στη γη τον δεύτερο με μία μεγάλη πέτρα. Έπειτα πληγώνει την Αφροδίτη ελαφρά στο χέρι, καθώ εκείνη δοκιμάζει να προστατέψει το γιο τη, τον Ενία. Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο ήρωας επιχειρεί τρεις φορές αρπάξει τον ενία μέσα από τα χέρια του Απόλλωνα και να τον σκοτώσει. Και μόνο η έντονη απειλή του Θεού τον αναγκάζει να υποχωρήσει. Λίγο αργότερα, βοηθημένος από την Αθηνά, πληγώνει στην κοιλιά τον Άρη, το θεό του πολέμου. Καθώς στον αγώνα που συνεχίζεται ο Διομήδης, Έρχεται μία στιγμή αντιμέτωπο με τον Γλαύκο, το σύντροφο του Σαρπιδόνα, στη συζήτηση που ανοίγει μεταξύ του πριν χτυπηθούν. Αποκαλύπτεται πως ο Ινέας, ο παππού του Διομήδη, είχε κάποτε φιλοξενήσει τον Βελεροφόντη, τον παππού του Γλαύκου. Η φιλική αυτή σύνδεση έχει κατά τη συνήθεια τη κληροδοτηθεί και στου απόγονου, γι' αυτό οι δύο ήρωε κατεβαίνουν από τα άρματά τους και αντί να μονομαχήσουν, δίνουν τα χέρια και χωρίζονται ως φίλοι, αφού πρώτα χαρίζει ο ένας τον άλλον την αρματοσιά του. Μια ανταλλαγή που ευνοεί τον διομίδη γιατί τα όπλα που του δίνει άξιζαν μόνο μονοβόδια, ενώ αυτά που παίρνει εκατό. Το ίδιο του διομίδη εκδηλώνεται όχι μόνο στην μάχη, αλλά και με την έντονη αντίδρασή του, στην πρόταση των τρώων να επιστρέψουν στο Μενέλαο τους αρπαγμένους θησαυρούς μόνο, όχι όμως και την Ελένη. Με την απάντησή τους στην πρόταση του φοβισμένου Αγαμέμνονα να μπουν στα καράβια και να γυρίσουν άπρακτε στην Ελλάδα και αν όλοι οι λήσουν λύσουν την πολιορκία και φύγουν, αυτός και ο συντροφός του ο Σθένελος θα συνεχίσουν μόνοι του τον αγώνα. Βέβαιοι πως στο τέλος θα πάρουν το κάστρο γιατί αυτό είναι τον θεών το θέλημα. Και όταν έπειτα η πρεσβεία που πηγαίνει στον θυμωμένο αχιλλέα να του ζητήσει να ξεχάσει το θυμό του γυρίζει χωρίς αποτέλεσμα. Είναι ο Διωμήτης πάλι που κατηγορεί τον Αγαμέμνονα πως άδικα ταπεινώθηκε μπροστά στον αχυλέα και τον πεισμάτωσε ακόμα πιο πολύ. Έπειτα γυρεύει να δώσει θάρρος στους βεβαιώνοντα πως και χωρίς εκείνον μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα. Όταν αργότερα παίρνει το κουράγιο να πάει μέσα στη νύχτα στο εχθρικό στρατόπεδο για κατασκοπία, διαλέγει τον Οδυσσέα για σύντροφο στην επικίνδυνη αυτή αποστολή. Και την τρίτη μέρα της μάχης ο Διομίδη αριστεύει, κατορθώνει μάλιστα με το κοντάρι του να πετύχει τον Έκτορα στο κράνο και ζαλίζοντά τον να τον κάνει να υποχωρήσει. Πληγώνονται όμως αμέσως έπειτα στο πόδι από τον Πάρη και αναγκάζεται να παρατηθεί από τον αγώνα και να γυρίσει στη σκηνή του. Για άλλα κατορθώματα του Διομήδη δεν θα ακούσουμε πια στην Ιλιάδα. Το κουράγιο του όμως δεν το έχει χάσει. Σε μια στιγμή που έχουν πληγωθεί πολλοί πρόμαχοι και οι αιχαίοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, στη νέα πρόταση του Αγαμέμνονα, να ρίξουν τα πλοία στη θάλασσα και να φύγουν, ο Διομήδης, για να δώσει κύρος το λόγο του, αναφέρεται πρώτα στην ένδοξη γενιά του και έπειτα προτείνει να συνεχίσουν τον αγώνα. Ακόμα και πληγωμένοι, όσοι δεν μπορούν να πολεμούν, να δίνουν τουλάχιστον πράγιο στους άλλους με την παρουσία τους στο πεδίο της μάχης. Στους αγώνες γύρω από τον τύμβο του Πάτροκλου, ο Διομήδης, σαν να μην είχε στο μεταξύ πληγωθεί, Έρχεται με τη βοήθεια της Αθηνάς πρώτος στην αρματοδρομία. Στην κοντορομαχία αγωνίζεται με τον Έαντα. Γρήγορα όμως οι Αχαιοί σταματούν τη μονομαχία. Από φόβο μην πάθει τίποτα ο Έας. Και Στους επιγόνους ανήκει και ο Θένελος, ο γιος του Καπανέα. Στην Ελιάδα έρχεται και αυτός από το Άργος και είναι πιστός σύντροφο και ενίωχος του διομίδη. Άλλη δράση δεν έχει. Ακούμε όμως μόνο μια φορά τον λόγο του, όταν αποκρούει έντονα τον Αγαμέμνονα, που όταν επιθεωρούσε τον Αχαϊκό στρατό για να κεντρήσει την ορμή του διομίδη τον συγκρίνει με τον πατέρα του, τον Τιδέα, που ήταν τόσο γενναίος ενώ ο γιος του είναι τάχα φοβετσιάρης και μόνο στα λόγια καλός. Ενώ ο Διομήδης σέβεται τον αρχιστράτηγό του και δεν διαμαρτύρεται για την άδικη κατηγορία, θα βρει αργότερα την ευκαιρία να το απαντήσει. Παρεμβαίνει ο στένελος. «Αργαμέμει να το ξέρεις καλά πως λες ψέματα. Εμείς είμαστε πολύ πιο αντριωμένοι από τους πατέρες μας». Εκείνοι χάθηκαν μπροστά στη θύβα από την κακογονομιά τους, ενώ εμείς οι του τη θύβα την πατήσαμε. Από τους άλλους επιγόνους στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ο εβρίαλος από το Άργος και αυτός να σκοτώνει τέσσερις τρώες. Στους αγώνες για τον Πάτροκλο βρίσκεται νικημένος στην πάλι από τον επιό. Ιδωμενέας και Μυριώνης Δύο σύμμαχοι του Αγαμέμνονα είχαν έρθει από την Κρήτη. Ο Ιδωμενέας και ο Ανιψιός του, ο Μυριώνης. Ο πρώτος ήταν γιος του Δευκαλίωνα και εγγονός του Μίνωα. Ο Μυριώνης γιος του Μόλου, που ήταν νόθος γιος του Δευκαλίωνα. Τον στόλο τους τον αποτελούσαν 80 πλοία και ο στρατός τους είχε συγκεντρωθεί από όλες τις πολιτείες της Κρήτης που δεν ήταν λιγότερες από 100. Ο Ιδωμενέας ήταν φίλος του Μενέλαου από πιο παλιά χρόνια και είχε πολλές φορές φιλοξενηθεί στο παλάτι του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του είναι πως όταν έρχεται στην τρία είναι μεσόκοπος ψαρομάλης και τα πόδια του δεν τα νιώθει τόσο σταθερά ώστε να μπορεί να τρέχει την ώρα της μάχης. Αυτό δεν τον εμποδίζει να ξεχωρίζει στον πόλεμο και η τιμή που του δείχνει ο Αγαμέμλουνας στα βασιλικά συμπόσια κερνώντα τον κρασί συχνότερα από τους άλλους ήρωες, δεν είναι δικαιολόγητη. Ιδιαίτερα αριστεύει στην άμενα των αχαικόν καραβιών σκοτώνοντας πολλούς τρόες μέσα στους άλλους τον Οθριονέα, τον μνηστήρα της Κασάνδρας και τον Αλκάθο που είχε γυναίκα την αδελφή του ενία. Στα περισσότερα κατορθώματά του ο Ιδωμενέας έχει συμπαράσταση από τον Μυριόνι που δεν υστερεί και αυτός στην παλικαριά, σκοτώνει μάλιστα περισσότερους τρώες από εκείνον. Αργότερα μαζί με τον Μενέλαο σηκώνει το πτώμα του Πάτροκλου για να του κουβαλήσουν στο στρατόπεδό τους ενώ οι δύο έαντες τους καλύπτουν. Στους αγώνες για τον Πάτροκλο έρχεται τέταρτος στην αρματοδρομία και πρώτος στη σκοποβολή με τόξο. Και τελειώνουμε με τους υπόλοιπους αρχαιούς. Ο ποδαλήριο και ο Μαχάωνας είχαν έρθει από την περιοχή της Θεσσαλικής Τρίκης με 30 πλοία. Σαν γη του Ασκληπιού που ήταν οι δύο αδελφοί είχαν μοιραστεί την ιατρική τέχνη που την ασκούσαν όσο κράτησε ο πόλεμος ο Μαχάωνας είχε δικευτεί στους τραυματισμούς και ο Ποδαλήριος στην παθολογία έτσι όταν ο Πάνδαρος πληγώνει τον Μενέλαο φωνάζουν αμέσως τον Μαχάωνα που φτάνοντας βγάζει τη Σαΐτα από την πληγή απομειζά το σκοτωμένο αίμα και έπειτα απλώνει μαλακτικά βότανα απάνω στο τραύμα Παράλληλα, οι δύο ασκληπιάδες πολεμούν επικεφαλείς στου στρατούς τους. Στη μάχη πάνω ο Πάρης πληγώνει στο δεξί όμο τον Μαχάωνα, η πληγή όμως δεν είναι βαριά. Η σκέψη όμως μήπως χάσουν τον ένα τους από τους δύο γιατρούς τους και ότι ένας γιατρός αξίζει όσο πολλοί άλλοι, προκαλεί ανησυχία μεγάλη στους αρχαίους. Με τη φροντίδα του Ιδωμενέα, ο Μαχάωνας ανεβαίνει στο άρμα του Νέστορα που τον φέρνει πίσω στο ελληνικό στρατόπεδο. Εκεί τον οδηγεί στη σκηνή, όπου η σκλάβα Εκαμίδη τους δίνει να φάνε και να πιούνε για να στυλωθούν. Αργότερα η Εκαμίδη θα ζεστάνει νερό για να ξεπλύνει τα αίματα του πληγωμένου. Τέλος, μνημονεύω τους κυριότερους από τους υπόλοιπους αρχαιούς ήρωες του τροικού πολέμου. Από τον Βιωτικό Ορχομενό, τον Ασκάλαφο και τον Ιάλμενο, του γιου του Άρη, με 30 πλοία. Ο πρώτος σκοτώνατε από τον Διήφοβο. Από τη Θεσσαλία τον Εύμηλο, το γιο του του, που είχε έρθει με 11 πλοία και φέρνει τα καλύτερα άλογα στην Τρία. Ακόμα τον Πολυπίτη, τον γιο του Περίθου, μαζί με τον Λεοντέα, τον εγγονό, του Κενέα με 40 πλοία από την Ετολία τον Θόάντα, το γιο του Ανδρέμονα με 40 πλοία που ξεχώρισε όχι μόνο στη μάχη με την παλικαριά του αλλά και στα συμβούλια των βασιλιάδων με τα μυαλωμένα του λόγια από τις Εχινάδες και το Δουλήχιο τον Μέγι, το γιο του Φιλέα με 40 πλοία από το Ρόδο τον Τλιπόλεμο το γιο του Ηρακλή με νέα πλοία και από τη Σίμη τον Ιερέα με τρία πλοία που ήταν ο πιο όμορφος από τους Αχαιούς ήρωες ύστερα από τον Αχιλλέα. Τέλος τον επιό το γιο του Πανοπαία που η Ιλιάδα τον προβάλλει ως δυνατό πυγμάχο μόνο, χωρίς να μνημονεύει πως αυτός ήταν ο κατασκευαστής του Δουριού Ήπου. Ακόμα ήταν ο Πρωτεσίλαος ο γιος του Ήφικλου από τη Θησαλία, που σκοτώναται πρώτος μόλι οι Έλληνες αποβιβάζονται στην παραλία της Τρίας. Ο Παλαμίδης που είχε δολοφονηθεί από τι Δολοπλοκίας του Οδυσσέα. Η Ιλιάδα δεν τον αναφέρει ούτε μία φορά. Ακόμα είναι ο Φιλοκτήτης που οι αρχή τον είχαν εγκαταλείψει στη λίμνο πληγωμένο. Έρχεται στην Τρία μετά το θάνατο του Αχιλέα. Επειδή η ιστορία της ιλιάδας είναι τεράστια θα συνεχίσω στην αμέσως επόμενη εκπομπή για τις μάχες το δέκατο χρόνο και τελικά την άλωση της τρίας.